0: To jest kolejny odcinek, w którym muszę dać ostrzeżenie. Jest w nim mowa o śmierci, o różnych rzeczach związanych z pracą zakładu pogrzebowego. Więc jeżeli chcesz przesłuchać tego odcinka, to zastanów się, czy masz wystarczająco silne nerwy, żeby słuchać ponad godziny rozmowy o rzeczach naprawdę ciężkich i momentami dosyć odrzucających. Zapraszam do słuchania. Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, zapraszam Was do subskrybowania podcastu Nie Tylko Pytania na YouTube. Dzisiaj jest gość straszliwy, ponieważ osoba, która nie tylko jest inteligentna, przystojna i fajna, ale też pracuje w zakładzie pogrzebowym. Jakub, królek.
1: <głos> tak, to jestem ja i wszystko, co powiedziałeś przed chwilą, jest prawdą.
0: No dobra, Kuba, czy wszyscy dookoła y, znajomi wiedzą, gdzie pracujesz? Tak. I jak na to reagujesz? Oczywiście
1: zależy, wiesz, no, nie wszyscy pytają o to, gdzie kto pracuje, ale jak wychodzi ten temat, to wiedzą o tym, że, że pracuję tam, gdzie pracuję. Myślę, że też taka wiesz, już y, legenda za mną się y, ten ciągnie. Y, więc tak, wszyscy wiedzą, jak reagują? Mhm. No, zazwyczaj jest to y, zaskoczenie.
0: <grym> I co, i niezręcznie się robi, i zmieniają temat, czy dopytują?
1: Hmm. Część osób dopytuje. Część osób y, reaguje niezręcznością. Ja sam mam. Y, jestem otwarty na to, żeby o tym rozmawiać, ale wiem, że to jest y, pewnego rodzaju tabu. I nie każdy, wyobrażam sobie, że nie każdy ma ochotę o tym rozmawiać. Więc wtedy no, nie ciągnę tematu.
0: Zdradzę od razu są słuchacze, że my się z bardzo dobrze wędrze przejaźnimy, można powiedzieć. Tak, jak najbardziej. Więc pamiętam, że mówiłeś mi już parę lat temu, że. Te rozmowy właśnie z ludźmi, gdzieś tam na piwku, czasem że ktoś poznaje, jak zaczną cię pytać właśnie, gdzie pracujesz, to zawsze się kończą bardzo ciężko i bardzo smutno. Czy to jest
1: nadal prawda? No, To nie jest zawsze prawda, ale jest, jest pewien potencjał w tym, jak, zacznie, jak zaczniemy drążyć temat y, śmierci przy rozmowie, no to jest, jest pewien potencjał, że ta rozmowa zakończy się y, no, takim ciężkim akcentem, powiedzmy.
0: No a jak się w ogóle zaczyna pracować w zakładzie pogrzebowym? Czy ty pracujesz, bo jesteś fanatykiem śmierci i ludzkiego ciała martwego, czy z innego powodu?
1: Tak, od zawsze właśnie śniłem o tym. Nie, oczywiście to jest kłamstwo. Mój ojciec prowadzi zakład pogrzebowy i jak byłem małym dzieckiem, to taki szympans uniósł mnie nad głowę i wszystkie zwierzęta na sawannie się przede mną kłaniały. A... No, to tak jak z rodzinnymi biznesami, no, tam się, często się trafia tam i ja, ja miałem powiedzmy y, pierwsze, y, y, po, po liceum miałem taką y, burzliwą, y, burzliwe wchodzenie w dorosłość i finalnie właśnie trafiłem do tego zakładu.
0: W sumie każdy finalnie trafi do takiego zakładu. Tak, tylko ja trochę wcześniej. Chyba, że wybuchnie w jakimś y, wybuchu. Mówisz, że właśnie to jest rzecz, którą ludzie o tobie kojarzą, to jak czasem ludzie jeszcze ciebie słabo znają, jak ludzie znają słabo ludzi, to na przykład nie pamiętają imienia. I wtedy zauważyłem, że mówią czasem o tobie per grabarz. I czy ty jesteś grabarzem, czy to, czy, to, czy to jest coś innego? Nie, nie,
1: grabarz to jest taka osoba, która wykopuje groby. I ja tego nie robię. My jesteśmy, jako zakład pogrzebowy, jesteśmy takim pośrednikiem między, między klientem, a osobami, które kopią groby.
0: Czyli tak jak ja kojarzę sobie z jakichś pogrzebów, na których byłem, no to w pogrzebie bierze udział tak z obsługi jakiś tam organista, ksiądz, albo chociaż nie, na no ja byłem tylko na kościelnych pogrzebach, są ci ludzie w garniturach, którzy noszą trumnę yy, i przywożą w samochodzie i rozkładają kwiaty. Oraz są takie ziomki ze szlugiem w adidasach i w dressach i z flaszką za pazuchą i to są cię grabarze, ci ostatni, no tak? no, no czasami tak,
1: no, to zależy, wszystko zależy od, od cmentarza, bo na cmentarzach większych czy, czy komunalnych to już jakby branża weszła w zupełnie inne czasy i wszystko się profesjonalizuje, jest poważniejsze, choć no mówię, to zależy.
0: No też trudno, żeby byli ubrani w garnitury, jak mają w ziemi kopać, tak swoją drogą.
1: No tak, ale na przykład mogliby mieć jakieś wiesz, takie uniformy podobne i w niektórych miejscach mają, no, a w niektórych nie. To no tak, mógłby... jeszcze musi trochę czasu może upłynąć po prostu.
0: No pamiętam, byłem na takim pogrzebie, że było tak dosyć yy, smutno na tym pogrzebie ludziom. Są, bo są różne pogrzeby, nie? czasem ktoś ma 100 lat i od 20 lat Alzheimera i nie jest to taki super smutny pogrzeb, mhm. a czasem rzeczywiście jest mnóstwo ludzi i ludzie płaczą. I pamiętam, że właśnie był ten grabarz, i on się tam schylał i kopał, i tak mu zadek wystawał ze spodni, tak prosto na wszystkich ludzi <grym płaczących <grym w czarnych strojach, więc tak. No. A czy ty, jak szedłeś do tego zakładu pogrzebowego do pracy, to miałeś wybór, czy tak cię rodzice trochę zmuszali? W sensie, czy to byś wybrał sam z siebie i jak to było? No, Jak najbardziej miałem wybór. To się zadziało trochę yy, samo z
1: siebie, bo ja, ja, ja zacząłem przychodzić i po prostu pomagać, dorabiać sobie. No, i tak sobie dorabiałem, że w końcu zostałem, i po prostu z wiekiem, z upływem czasu coraz bardziej się angażowałem w, w pracę zakładu. No, i teraz już jakby wiesz, na tym etapie jestem takim no w pełni zaangażowany w życie, w życie firmy. No.
0: Też jak się poznaliśmy i dowiedziałem się, gdzie pracujesz, to ci zadałem takie pytanie. Kuba, co ty właściwie robisz w tym zakładzie pogrzebowym? I ty mi tak spojrzałeś w oczy i powiedziałeś wszystko. Ale chciałbym, żebyś to rozwinął. Jak jak wygląda dzień pracy, co się robi w tym zakładzie pogrzebowym?
1: To nie jest jest wielka korporacja, ani jakoś na wiele, wiele kontynentów rozpościerająca się firma. Jest to, powiedziałbym, średniej wielkości przedsiębiorstwo. Co się z tym wiąże, że że czasem jakby muszę być, zrobić wszystko, czyli zdarzają mi się, że na przykład muszę przyjąć klienta.
0: Odebrać ciało, czy pogadać z rodziną? Nie,
1: nie, przyjąć rodzinę, która przychodzi, chciałaby załatwić formalności. Zazwyczaj tego nie robię, bo mamy od tego pracowników, takich biurowych i oni się zajmują przyjmowaniem pogrzebów, jakby papierologią, Wszystkimi dokumentami, o może tak. Ja natomiast na co dzień na przykład odbieram ciała, upieram ciała, jeżdżę też do obsługi pogrzebów. No i takie życie, życie firmy, czyli trzeba, nie wiem, coś trzeba zamówić albo coś trzeba policzyć, jakieś fakturki wystawić, no takie firmowe rzeczy, no.
0: Ona no no tak, rozumiem. Zamówisz długopisy do biura. Nie no na czy...
1: przykład. Albo pojechać, coś załatwić. No, no, to już myślę, że każdy jest sobie w stanie
0: wyobrazić. No tak. Takie rzeczy specyficzne dla biznesu, a nie dla akurat tego konkretnego biznesu. To dokładnie. Czy z tym ubieraniem ciał wiąże się też mycie ciał? Tak. I, i jak to się robi?
1: Mm. No ciało zazwyczaj leży na takiej tacy, jak w filmie. Ten obraz możemy znać. No i Bierze się gąbkę i za pomocą tej gąbki wody i mydła. No trzeba czasem, czasem po prostu wyczyścić różne zabrudzenia. Już, no, może nie wchodźmy w szczegóły, co to, co to konkretnie no, co, co to konkretnie by było.
0: Możemy wejść w szczegóły. Jeden ostrzeżenie przed tym odcinkiem.
1: Dobrze. No czasem krew, jakiś krew wymieszana z różnymi wydzielinami. Kał, też osoby starsze. Często są w Pampersach, więc też warto czasem go zamienić na innego, bo tu też wchodzi kwestia zabezpieczenia ciała czyli żeby różne te płyny się z niego nie wydostawały, to trzeba po prostu wszystkie te otwory zabezpieczyć. Czasem zakłada się, zakładamy, dla, dla, dla jeszcze dla takiego, dla pewności, jeszcze Pampersa na przykład zakładamy.
0: Bo rozumiem, że po śmierci jeszcze się coś może z ciała wydobyć, tak? No, tak, tak. Bo tak. też słyszałem, że bardzo często po prostu w momencie śmierci też tam, nie wiem, zwieracze puszczają i...
1: No, zazwyczaj, zazwyczaj tak.
0: A czy też na przykład gardło się jakoś, z, coś się wsadza w środek, także tego nie widać, ale jest też jakieś zabezpieczenie, tak? Tak, 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 tak. tak, tak. Okej, okay. bo to pewnie też od zapachów w sumie jakoś tam może zabezpieczać, nie? Mm,
1: dokładnie. I są bardzo, bardzo różne po prostu no, przypadki i czasem to ciało jest takie, że żadne tam wyzieliny z niego się nie wydobywają i wtedy nie ma problemu. No ale czasem jest tak, że, że tego jest dosyć dużo. To też zależy, jeżeli na przykład zmarły przed śmiercią, leżał w szpitalu i dostało dużo kroplówek, no to wtedy, wtedy tych płynów po prostu jest dużo więcej.
0: Właśnie, bo to jest coś, raczej z tych wrażliwych mężczyzn, tak, którzy mają emocje i przeżywają rzeczy. Zdecydowanie. A czy jak się mierzysz z, no bo... Jak ja o tym myślę, to ja nawet myśląc o tym czuję jakieś tam obrzydzenie. Jest to emocja, która się u mnie pojawia. Czy ty to czujesz wykonując te czynności tego mycia? Czy już jesteś przyzwyczajony i myślisz o o lunchu? Wiesz, no to zależy. (śmiech) Zależy od tego, jak jak źle jest.
1: W przeważającej większości wypadków to, to mi nie robi za dużo. Czasem jakby obrzydzenie no tak, czuję, czuję obrzydzenie tylko podejrzewam, że trochę mniej, mniejszy, o mniejszym nasileniu niż, niż ty, czy, czy osoba, która się tym na co dzień nie zajmuje. No to jest kwestia chyba wytworzenia sobie, to się też dzieje chyba ponad nami, że sobie wytwarzamy różne takie mechanizmy obronne, taki pancerz, żeby nie myśleć o, 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 o najgorszych
0: rzeczach w trakcie pracy. Tak, to się chyba nazywa izolacja afektu, jeżeli dobrze myślę. czy taka każeczka na przykład ma chirurg, który ratu, robi operację ratującą życie małemu dziecku, jakby nie może przeżywać tych emocji, strachu o dziecko i tak dalej, komuś po prostu, więc jakby odcina sobie te emocje mm-hmm. lęku i to trochę mi się kojarzy, że...
1: No pewnie, pe, pe, w jakimś stopniu pewnie tak. Trochę mi głupie się stawiać obok chirurga, który ratuje. No ale wiesz, ale... podobne. Tak, tak, no. no chodzi o mechanizm.
0: Ja wiesz, czasem jestem zestresowany, nie wiem, życiem prywatnym, ale w pracy mam ważne spotkanie, no to odcinam, jakby po prostu odcinam świadomie te emocje tak. prywatne, żeby w pracy coś ogarnąć. Ile trwa takie mycie ciała?
1: No powiedzmy, w zależności od stopnia skomplikowania, no to ubieranie ciała może zająć, czyli łącznie właśnie z myciem, zabezpieczaniem, może zająć nawet godzinę. Ale godzinę to już takie przypadki, gdzie tej pracy po prostu potrzeba więcej. Łącznie na przykład z jakimś makijażem, czy, czy, czy wypełnieniami, no czas się wypełnia pewne, pewne ubytki.
0: Ja, ja, co, co to znaczy?
1: Czasem jest skóra po prostu otwarta w niektórych miejscach. Można ją zaszyć albo można ją zabezpieczyć jakimś bandażem, jeżeli ona nie będzie na wierzchu. Jest coś takiego, ja się tym nie zajmuję, ale też jest rekonstrukcja i to już są osoby, które, które tak profesjonalnie są w stanie jakieś powiedzmy rany powypadkowe w ten sposób otworzyć, że, że potem to te, te ciało w trumnie otwartej wygląda no, lepiej albo dobrze nawet wygląda. My się, my się, ja się nie zajmuję taką, taką rekonstrukcją na, na wysokim poziomie, bo też una, w Polsce nie ma takiego dużego zapotrzebowania na to. No myślę, że to jest kwestia też po prostu tego, jak jest bogate społeczeństwo, no nie wiem, tak sobie wyobrażam.
0: Myślę, że też trochę kultury, chociaż może ta kultura się łączy z zasobnością, nie? No bo w Stanach, w Polsce też jakby można pójść zobaczyć ciało przed pogrzebem, ale w Stanach to naprawdę są te wystawienia, tam gdzie siedzą, patrzą. I faktycznie tam jest cały ten biznes, ludzi, którzy wymieniają wszystkie płyny ustrojowe, tak, sztuczne, tak, 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 tak. rekonstruują. No, u no, nas kładam... to się bardzo rzadko tego... No, u nas, u nas jest, Ja pamiętam, że kiedyś czytałem wywiad z jakimś człowiekiem, który się tym zajmuje i on też mówił, że jestem jednym z pięciu w Polsce, którzy mają jakiś certyfikat tego amerykańskiego. Mm-hmm. bo naprawdę nikt nie robi.
1: Tak, tak, tak. No i tych, tych osób w Polsce jest mało, a nawet jeżeli... Yy, często jest tak, że te osoby, które mają odpowiednie wykształcenie w tym kierunku, no nie mają tutaj po prostu pracy mają pola do popisu. No nie.
0: (laughs) No tak, opowiadał mi mój znajomy, że u niego w mojej miejscowości pod Warszawą był jakiś sławny wypadek. Wpadło dziecko pod ciężarówkę i na pogrzebie mama chciała otworzyć trumnę. No i ksiądz stwierdził, no dobra, no to tam powiedział, ok, otwieramy trumnę. Otworzyli trumnę i wszyscy zamarli, a tam to dziecko było tak zrekonstruowane, że w ogóle nie było widać, a tam pewnie siedziały hardkorowe rzeczy. No
1: No tak, tak, tak.
0: Ale makijaż mówisz, że też robicie. Czy ten makijaż się robi? To jest taki makijaż, który ma jakby ten wygląd pośmiertny zamaskować? Czy to jest makijaż, który się daje czerwoną szmielkę kobiecie i tuż do rzędu? Chodzi o to, żeby ciało
1: wyglądało naturalnie. Znaczy w w znaczeniu takim, jak wygląda bardziej żywa osoba. Czasem po śmierci skóra właśnie zmienia kolor albo jakieś są plamy na skórze się robią, krew się zbiera w miejscu gdzieś tam i, i wtedy to widać. Więc, no, y, dzięki takiemu makijażowi, powiedzmy, twarz ma jeden kolor, a nie trzy różne. No, wygląda to lepiej.
0: Tak, to prawda. Zresztą ja byłem kiedyś na pogrzebie, który ty organizowałeś, i też byłem, jakby, jeszcze pożegnać to, to ciało, i rzeczywiście ja byłem pod wrażeniem, że, że to. No... Dziwnie powiedzieć, ale dobrze wyglądało. No to się, że... Tak, no, tak. No. Często to słyszę. W innych takich sytuacjach to nie, nie, no, było mniej przyjemnie zdecydowanie. A to jest, są pewnie inne kosmetyki niż do normalnego makijażu. Czy po prostu się idzie do Sephory i kupuje to, co normalnie?
1: To wszystko zależy. To jest najczęściej używane dzisiaj tutaj słowo, to będzie zależy. Są inne kosmetyki do tego. I chodzi o to, jak one tam reagują na wilgoć po prostu. Czasem można to zrobić zwykłymi kosmetykami. Jeżeli na przykład ciało miałoby być od momentu pożegnania do momentu pogrzebu, miałoby upłynąć dużo czasu, albo na przykład pożegnań miałyby być dwa, jedno w środę, a drugie w sobotę, no to wtedy te specyfiki takie już dla branży pogrzebowej byłyby bardziej potrzebne, bo po prostu zwykły zwykły podkład czy, czy, czy no, makijaż mógłby się y, rozmazać. Dlatego też, y, taki fun fact, y, ciało zazwyczaj się ubiera w dzień pogrzebu. Nie robi się tego wcześniej, no bo y, ciało w chłodni, to ubranie
0: mogłoby po prostu y, zawilgotniać. A czy to ubieranie... I na pewno działa inaczej niż ubieranie żywej osoby, no nie wiem, chorej osoby sparaliżowanej czy coś, no to na pewno się inaczej ubiera niż, niż no martwe ciało, nie? no bo tam zastyga też, tak? To jest ten motyw, że ciała po śmierci się robią takie sztywne, tak? Tak,
1: ale to też, uwaga, zależy, <grych> bo czasem czasem właśnie ciało jest sztywniejsze, a czasem jest Bardziej przypomina to, co co znamy, że jest jest takie luźne. To jest kwestia, że po jakimś czasie odpuszczają po prostu te zastygnięte mięśnie. Więc, a to też warto zaznaczyć, że się nie łami na przykład kości. Wiem, że jest taki mit. To nie jest kwestia łamania kości, tylko na przykład stawy są są zastygnięte i trzeba je rozruszać. A i co do ubierania są patenty, że tak powiem. Każde ubranie to się robi podobnie. Jak już wiesz, jak to zrobić, to nie jest to to bardzo trudne. Po prostu jak normalnie zakładasz marynarkę, no to jakby najpierw jeden rękaw i potem drugi rękaw sobie zakładasz. No ale tu jakby przy ubieraniu osoby, która leży, trzeba zrobić to trochę inaczej. Czyli najpierw zakładasz dwa rękawy, a potem wciągasz za, za, za głowę jakby, tak? tę te marynarkę, powiedzmy. No to i kwestia tego, żeby po prostu wiedzieć też, gdzie złapać ciało, żeby niedużym, niedużą siłą je jakby uczynić sobie podwładnym, czyli żeby na przykład przestawić się na bok, albo na drugi bok, albo
0: co Tak, tam, są co patenty, podcią- które znają też opiekunowie medyczni, jak nie wiem, jest otyła osoba, która leży w łóżku i oni potrafią jednym, jakiś przechodzi chuda pielęgniarka jednym ruchem, siub przewraca taką osobę na boku. Właśnie, tak. bo, a rodzina nie potrafi się pocić i nie wie jak to tak. zrobić. Tak,
1: ja, jak sztuki walki po prostu. Tak. Jak wiesz, jak kogoś tam rzucić na ziemię, no to, to podobny, podobnie to działa.
0: A właśnie na propos tych mitów, jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś będąc u ciebie okaże się, że jednak żyje? Bardzo zerowe. <śmiech> Ja pamiętam, kiedyś była taka, parę lat temu była taka historia, że tam jakaś starsza pani ożyła w... No no ja
1: ja też niby słyszałem o takich historiach, ale jeszcze nie spotkałem się z nikim w branży, kto, kto mógłby to potwierdzić, więc... No, Nie muszę wiedzieć wszystkiego, więc powiem, że nie wiem, ale no, ja nigdy nie słyszałem ani też się nie spotkałem, więc jest to minimalne prawdopodobieństwo. Podejrzewam, że jednak biorąc pod uwagę liczby ludzi na świecie, no to różne rzeczy mogą się zdarzyć, nawet te o bardzo niskim prawdopodobieństwie.
0: No tak, zresztą myślę, że leżenie w chłodni byłoby trudno przeżyć, bo nie w sensie, że nawet jakby się to tra- chłodnie trafiło jeszcze żywym, to już się z niej żywym nie wyszło. Nie? No, no. Chyba tak. A te chłodnie ile ma stopni? Bo to nie jest minus, tylko... Nie, to jest nie, 4, nie. takiego pewnie. Są
1: też zamrażarki, ale u nas w Polsce 4 stopnie? Są też zamrażarki. No i na przykład jak ciało jest w stanie rozkładu i nie można go skremować od razu, kiedy, kiedy zakład musi odebrać. Dlatego, że nie ma powiedzmy aktu zgonu, czyli Ktoś przychodzi do domu, czy znajduje, znajduje, zmarłe, znajduje ciało w nocy i no, trzeba je zabrać od razu. Wtedy to ciało przewozi się do zamrażarki, żeby, żeby ono już się dalej nie rozkładało, no i też zapach nie jest zbyt przyjemny. I ono sobie czeka, aż, aż wyrobi się akt zgonu i wtedy można zrobić kremację. Bo nie można bez aktu zgonu zrobić kremacji.
0: <śmiech> Dopytam cię jeszcze o ten zapach w ogóle, ale jeszcze w kwestii właśnie tego przebierania, przesuwania, no bo człowiek, który waży bardzo mało, to człowiek, który waży 50 kilo. No może, może są bardzo, bardzo drobne, niskie, szczupłe osoby, które ważą 40 kg. Tak. No ale ja na przykład ważę mocno ponad setkę. I nie wiem, 80 kilo że na pewno wiele osób, mhm. a dla, y, normalnie trudno jest, dla większości osób ciężar 30 kilo jest już trudny do uniesienia, tak. no to y, jest tak, że nie wiem, na jest jakiś po prostu otyła osoba który, którą i, i wtedy jest jakiś problem, żeby w ogóle ruszyć to ciało przetransportować.
1: No jak ono się już znajdzie w chłodni, to taki, to już nie jest straszny problem. Co prawda, no już powyżej na przykład 150 kilo, no to wiadomo, że też te rzeczy, które zazwyczaj nie sprawiają problemu, czyli jakoś przestawienie ciała na bok, no już tutaj zaczynają się bardziej problematyczne. Problem jest, żeby takie ciało przewieźć do chłodni. I no też ze szpitala to nie jest duży problem, natomiast jak, jak no są takie przypadki, gdzie trzeba wejść gdzieś na czwarte piętro do bloku, o wąskich, wąski, gdzie jest wąski korytarz, czy, czy klatka schodowa jest wąska, no to wtedy już zaczyna, jest to problematyczne. No. To jest już duży wysiłek i też ja też jeżdżę po takie, po, po takie ciała, zdarza mi się jeździć.
0: No bo to jest w dużym stopniu, też ma duży komponent pracy fizycznej w tym, w tym masz. Czyli tak. masz pewnie metody na zdrowe podnoszenie ciężarów i przenoszenie rzeczy? Tak,
1: nie? tak, 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 dokładnie. Żeby, żeby złapać odpowiednio, żeby się nie garbić za bardzo, no bo to potem czuć po prostu plecy bolą.
0: To cofnijmy się jeszcze trochę w tej procedurze na sam początek, bo podejrzewam, że momentem też takim trudnym emocjonalnie, Bywa ta sytuacja, kiedy przychodzi rodzina i pewnie wtedy z całą skalą emocji się spotykasz.
1: No tak bywa. Na szczęście nie zdarza się to często z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że żyjemy w Polsce i jednak jest to bezpieczne miejsce, w którym większość ludzi, którzy, którzy odchodzą, no to już są starsze, czy czy schorowane, gdzie gdzie można było się spodziewać tej śmierci. Drugi jest taki, że takie drastyczne bardzo przypadki, czyli jakieś ofiary, morderstw czy czy wypadków samochodowych, to takie ciała odbiera zakład pogrzebowy, który ma umowę z prokuraturą. Prokuratura robi przetarg i ten zakład, który wygrywa, no to wtedy, wtedy odbiera te ciała. My takiego przetargu nie, wygrywa, nie wygraliśmy i też nigdy nie startowaliśmy do takiego przetargu na szczęście. Bo ja bym się na przykład nie zgodził na to, żeby, żeby takie, takie ciała odbierać. Dlaczego? No też mam... No to by było za dużo dla mnie po prostu. Hmm. Mógłbym za bardzo to przeżywać. Tak samo jak no na przykład nie zgodziłbym się na, na ubieranie czy odbieranie dziecka. Bo... No to to
0: podejrzewam, że to było, mogłoby być dla mnie za trudne po prostu. Czyli wasz zakład nie zajmuje się pogrzebami dziecięcymi, tak? Nie. I to są jakieś osobne zakłady? No po
1: prostu, to jest kwestia tego, no jakby niektóre zakłady się na to zgadzają. Ja osobiście po prostu nie chcę się na to zgadzać, no bo żadne pieniądze nie zrekompensują pracy w takich warunkach powiedzmy.
0: Tak, boże, mój mózg poszedł w stronę wyobrażania sobie brandingu takiego tam. Styx Junior. <grystanie> Przepraszam, to bardzo. Stary. tak tak. Mieszkałem kiedyś na Sielcach, na Dolnym Mokotowie w Warszawie i tam, teraz już chyba tak nie jest, ale była taka są takie kawiarnie dla matek z dziećmi, taka dziecięca kawiarnia, kolorowa, zabawki, klocki wszędzie. Ona bezpośrednio sąsiadowała z zakładem pogrzebowym. Było <grystanie> to
1: bardzo dziwne. No, ale wracając teraz właśnie do tych rodzin. No... Ym... Czasem czasem, zdarza się tak, że że osoba, która odeszła, odeszła za wcześnie albo po prostu rodzina sobie nie potrafi z tym poradzić. Oczywiście to nie jest żaden zarzut wobec kogokolwiek. No i zderzamy się czasami z z trudnymi emocjami. Czasem jest tak, że rodzina, najbliżsi są źli. Ta złość po prostu wylewa się na wszystkich, łącznie z nami. Do takich ludzi no, nie, ma, nie ma innego wyboru, jak po prostu próbować, spróbować do nich trafić. Ja myślę, że mam, zazwyczaj mi się to udaje. Jest taka duża cierpliwość potrzebna do tego no i też nie można mm, za bardzo brać do siebie rzeczy, bo, bo tam mogą spaść różne stwierdzenia czy, czy pretensje. Tu warto po prostu zrozumieć, że, że ci ludzie po prostu są w takich emocjach, trudnych, no i próbować po prostu to jakoś rozbroić. No, zazwyczaj, zazwyczaj jest to, jest to do, do zrobienia.
0: A to mówisz o złości, a taka emocja, która mi się nazywa jako oczywista, to są po prostu ludzie rozpaczeni, smutni, płaczą. Czy to tak, też jest?
1: Jest, natomiast no, z tym jest łatwiej oczywiście z mojej perspektywy, bo też tacy ludzie, kiedy są zrozpaczeni, no my im jakby pomagamy. Dosłownie, w sensie oni, oni są rozbici, nie wiedzą za bardzo, co mają i jak robić. No a z racji tego, że my robimy tych pogrzebów dużo, no to wiemy, jakie kroki trzeba dalej podjąć, więc, więc oni zazwyczaj wtedy no czują do, do pewnego stopnia ulgę, tak, że, że, że jakby czują się zaopiekowani. Więc to jest mniej problematyczne. Też no, kwestia. Że potem można to brać, no przeżywać razem z nimi te emocje. No i to już jest drugi temat.
0: I co, przeżywasz razem z nimi?
1: No zdarza mi się, zdarza mi się. Mam, mam co prawda, no mam jakieś tam swoje mechanizmy obronne. No i radzę sobie po prostu z tym. Jakby staram się nie rozmyślać o tym. Czyli no jakby wczuć się, wczuć się w ich jakby pozycję i, i jakimś takim współczuciem ich, ich tam obdarzyć ale w większości wypadków to nie zostaje ze mną. Co prawda są takie przypadki, gdzie gdzie, gdzie to z człowiekiem zostanie, no bo zdarza się, że po prostu ktoś odejdzie dużo, dużo wcześniej, zostawiając rodzinę, No no to jest trudne po prostu. No ale jak ja też jestem po terapii, co prawda zupełnie niezwiązanej z mojej pracą i dzięki temu, że, że jestem po tym terapii, to na pewno sobie radzę z tym wszystkim po prostu lepiej.
0: Bo to jest rzeczywiście dużo emocji, dużo wyparcie to się może potem przenosić. Właśnie, czy jest tak, na przykład tak, że ludzie w, w tej branży są ponurakami? Bo tak to jest w ogóle taki, jakby powstał komiks o dzikim zachodzie, to tam będzie postać człowieka z zakładu pogrzebowego i tam on będzie taki ponury. Są ponurakami albo na przykład alkoholikami.
1: Ponurekami myślę, że nie. Większość osób z którymi się zetknęłem, raczej nie jest, nie jest ponurekami. Myślę, że odreagowują często żartami te napięcia. Co do alkoholu, no tak, on jest. Nie wiem, czy jest go jakoś znacznie więcej, bo, bo, bo jak też wiadomo, no są też inne, nie wiem, są leka- lekarze, prawnicy, też jakby mają, jest do nich stereotyp przyczepiony, że, że ten alkohol piją.
0: No, o każdym e... zawodzie właściwie jest taki stereotyp. Nie? Tak. Będzie, budowlaniec, okej, okay, pije. <gry> pije. Nie? Jakiś fachowiec pije. W reklamie piją. Komicy piją. Tak. Prawnicy piją.
1: Na pewno, na pewno tego alkoholu w latach 90. było dużo więcej. I ja nie mówię tego, bo pamiętam te czasy w branży. Natomiast no, słyszałem po prostu od osób, które już tam, od ojca na przykład. że że tego alkoholu było dużo, dużo więcej wszędzie. Na szczęście to się zmieniło. Zresztą tak jak cały kraj się zmienił, że ten alkohol już jakby nie jest tak akceptowalny w pracy na przykład jak kiedyś. Więc branża się się zmienia.
0: No ale myślę, że to jest naprawdę bardzo trudne. A jak w ogóle takie aspekty... No bo to jest biznes i przychodzi do ciebie rozbita rodzina, zawsze w jakichś emocjach, chociażby nawet jeżeli mają w nosie te osoby, która umarła, to śmierć kogoś, kogo znasz, nasuwać myśli, nie wiem, o twojej własnej śmierci i się robi takiej osobie przykro. Ale to jest biznes i ty musisz sprzedać rzeczy. To jak to jest ze stosowaniem technik sprzedażowych i sprzedawaniem, a może taka urna droższa, to coś tam. <śm- <śm- czy, czy, to jest, czy może nie ma potrzeby w, ty, w tej branży, no jak to wygląda? Hmm. Bo to są potencjalnie bardzo łatwe ofiary do szwindlu. Tak, i są zakłady, które wykorzystują Oczywiście
1: nie wasz. No oczywiście nie nasz. (laughs) Zabrzmiało to ironicznie, ale ironicznym nie było. Nie, no jakby staramy się powiedzmy jakoś etycznie do tego tego podchodzić. Oczywiście, no jest to usługa i i, i jest to biznes, więc... no, naszym interesie jest to, żeby ktoś zostawił u nas więcej pieniędzy niż mniej, no ale jakby o to dbamy w sposób taki, że, no nie wiem, mamy ładną trumnę, jak ktoś chce ładniejszą trumnę, no to ona kosztuje więcej, no ale też jakby jest ona droższa w kurcie, no, no nie wiem, co to, co to mogę więcej powiedzieć, no.
0: no bo to sobie tak myślę, się że gdybym ja, gdybym ja na przykład miał teraz zorganizować pogrzeb, no teraz, że byłbym w emocjach i można by na mnie techniki różne zastosować, a dwa, że no to jest po prostu rzecz, na której się nie znam. Rok temu yy, organizowaliśmy inną wielką imprezę i to była pierwszy raz, kiedy organizowałem taką imprezę i tam no, było dziwnie, bo po prostu nigdy w życiu. Tego wcześniej nie robiłem i teraz tak samo. Nie? No ja się nie znam. W sensie, gdybym ja teraz ciebie zapytał, ile kosztuje trumna, to powiem ci, ile ja szacuję. Teraz tak w ciemno, ile kosztuje trumna. Taka zwykła, podstawowa trumna, Między 400 zł a 10 tysięcy złotych. Ile kosztuje trumna tak naprawdę? No, 400 zł
1: to raczej nie kosztuje. W Warszawie nie, nie wiem, wiem, jakby jest dosyć duża różnica między zakładami w Warszawie, a w innych miejscach. Z wiadomych względów. Czy są trumny za 10 tysięcy złotych? Ja się nie spotykam z takimi. Co prawda słyszałem, słyszałem o tym, że ktoś komuś sprzedał za 10 tysięcy złotych trumnę. I była ona, tam elektronika jeszcze była w środku ona była poświetlana. No ale ja się z takimi nie stykam, więc no, tr- trumny, można by tak powiedzieć, od 1200 zł się zaczynają. A ile kosztuje cały pogrzeb? To zależy.
0: No tak, ale ile <gryb> trzeba wydać? No, w najmniejszej takiej opcji, naprawdę, no, masz najmniej pieniędzy, najmniej ile można wydać na
1: pogrzeb. Mm. Taki uśredniony koszt pogrzebów to jest w Warszawie to jest 7-8 tysięcy. No, ale to zależy. Kwestia jest taka, czy na przykład, czy jest miejsce. Czyli czy rodzina ma grup, do którego tego zmarłego może pochować. Jeżeli nie ma, no to trzeba zakupić nowe miejsce. I to już są koszty, zależnie od cmentarza. Wtedy już no, taki pogrzeb to kilkanaście tysięcy złotych może śmiało kosztować. A nawet i więcej, no bo na przykład na Powązkach... Yy, no to tam to c- tak. pewnie dużo, nie? No bardzo, bardzo dużo. Mm. Nawet słyszałem o kwaterach za 80 no, tysięcy.
0: Tak, tak sobie wyobrażam, że Powązki to Rolls-Royce wśród tak, kwater tak. pogrzebowych. A ile wynosi teraz ten dodatek z ZUS-u? Zasiłek, Zasiłek. 4 tysiące. Pamiętam, że kiedyś już wiele od temu było jakieś 10, i potem bardzo yy, spadł.
1: Ja pamiętam, że był z tego, co, co mi mówili, to, że to było 6,5 tysiąca chyba.
0: Ja, ja coś pamiętam przecież, ale, ale mogę źle pamiętać. I wtedy to rzeczywiście w miarę pokrywało koszty, a teraz te cztery, no, no, no to trzeba dołożyć dużo, nie? Trzeba,
1: trzeba no tak, tak. No czasem jest to, jest to problem dla kogoś, żeby, żeby wyłożyć 3-4 tysiące.
0: A co jeżeli na przykład, yy, dajmy na to, komuś umiera mama, i ten ktoś twierdzi, ja nie będę dopłacał, to jak wtedy taka osoba jest chowana?
1: No jest yy, trochę przymuszona do tego. W takim sensie, że, pogrzeb, że za pogrzeby osób do których jakby nikt, no nie ma rodziny. To wtedy robi to opieka społeczna. Przy czym opieka społeczna jest dosyć surowa. To znaczy, że jeżeli wie, że jest rodzina i znajdzie tą rodzinę, to nie zgodzi się na pokrycie po prostu kosztów pogrzebu.
0: No i teraz opieka się nie zgadza, rodzina się nie zgadza. I co, i ciało leży 5 lat w chłodni, aż się nie namyślą kto zapłaci? Nie,
1: no to też, też nie ma takiej możliwości, bo za każdą dobę w chłodni Trzeba zapłacić, więc no i to jest trudne czasami, no po prostu trzeba jakoś te pieniądze zorganizować. A ile wynosi taka opłata za dobę chłodniową? 80 zł, 40 zł, 300 zł, jakby to to... jest kwestia zakładu pogrzebowego.
0: No tak, bo mówisz o tym, że trzeba mieć w ogóle kwaterem. W Polsce, wbrew temu, co możemy tak sobie wyobrażać z filmów amerykańskich głównie, nie ma takiej możliwości, żeby trzymać sobie urnę na przykład w domu albo rozsypać prochy nad jeziorem, nie? No
1: Teraz się ustawodawstwo pozmieniało i już chyba nie ma problemu z trzymaniem urn w domu, przy czym wtedy nie dostaje się tego zasiłku pogrzebowego. A, bo nie ma pogrzebu, prawda? No tak, tak. I żeby był zasiłek pogrzebowy, trzeba mieć, po prostu przedstawić dowody na to, że ten pogrzeb się odbył.
0: A czy te kulturowe jakieś przyzwyczajenia co do kremacji ciał się zmieniają? Bo wydaje mi się, że tak, że kiedyś nawet kościół był bardzo przeciwny kremacji. Tak, zdecydowanie. A teraz to już się zmieniło, jakby jest może jakiś tak tradycyjnie nieprzychylny, ale już pozwala w swoim nauczaniu.
1: Teraz większość większość pogrzebów to kremacje. Przynajmniej w naszym wypadku. Nie wiem, jak to się rozkłada na, na cały kraj, bo też jesteśmy w Warszawie i w mniejszych miejscowościach jest inaczej i to się czasem jesteśmy zaskoczeni, jak te ceremonie się różnią, czyli że na przykład to od takich prozaicznych rzeczy jak, że ksiądz wprowadza trumnę do kościoła. W Warszawie tego się nie robi, no, jest to jakby duże miasto, czas to pieniądz, więc jakby wprowadza się od razu tą trumnę i potem przychodzi ksiądz, zaczyna ceremonię, a w mniejszych miejscowości Albo na przykład jest więcej osób do obsługi. U nas są cztery, a tam na przykład potrafi być sześć. Bo jeszcze muszą być osoba jeszcze dodatkowa, która będzie niosła chorągwie. I jeszcze osoba, która będzie coś tam innego niosła. Więc też w tych mniejszych miejscowościach też jest do tych do kremacji no, inny jest stosunek niż, niż, niż u nas.
0: A mówiąc o większość w Warszawie, masz na myśli 60% czy 90%? Nie, bliżej
1: 60%. Okej. Okay. Nie jest to jakaś przytłaczająca przewaga.
0: No tak, no wiem, że jak się rozmawia z ludźmi w naszym wieku, to każdy mówi, że ja chcę być skremowany. To jakby nie znam chyba nikogo, kto by tak nie mówił.
1: Tak, tak. No za tym też przemawia to, że groby mają kondygnację i na każdej kondygnacji może się zmieścić jedna trumna. A urn, no to już jest inaczej. To już na przykład cztery urny mogą wejść w to miejsce. Ale to też zależy od cmentarza. A ile Oni... kondygnacji
0: mają takie urny? Takie groby? Do czterech.
1: Z głębszymi się raczej. Myślę, że nie ma. Nie wiem. Nie wiem. Być może że jest nawet zakaz, żeby były głębsze,
0: ale nie, nie wiem tego. Okay, no ja nie t-
1: najgłębsze to są cztery, cztery kondygnacyjne.
0: A gdzie się dokonuje takiej kremacji? Ile jest krematoriów w Warszawie? Czy to wy robicie u siebie w zakładzie?
1: Są zakłady, które mają swoje krematoria. My nie jesteśmy takim zakładem. W Warszawie krematoriów stricte. W Warszawie to chyba jest jedno. Wszystkie inne są pod Warszawą, no i jest krematorium, nie wiem, tam w wyszkowie, w otwocku, no już tam nie będę wymieniał dalej. No, w takich miejscowościach podwarszawskich.
0: Okej, okay, czyli jeżeli na przykład twój klient powie, jakby to ciało niech będzie skremowane, no to wtedy musicie zapakować to ciało do waszego samochodu i przewieźć do Wyszkowa, poczekać na. Spalenie, tak, spopielenie tego ciała i przewieźć z powrotem ten popiół. No, nie zawsze. Co do zasady to tak, dobrze, dobrze to opisałeś, przy czym wygląda to
1: zazwyczaj tak, że przewozimy takie ciało do, do krematorium w Wyszkowie albo robią to pracownicy krematorium w Wyszkowie. Bo akurat z nimi współpracujemy. Pamiętasz to z rozmów naszych tak, wcześniejszych. Tak, tak, do tego. Wez... tak, bo kiedyś jechaliśmy na, na Mazury chyba, tam na tak. wyszków i mówiłeś, i sobie wyobraziłem, że tam po
0: do pracy jeździcie.
1: Tak, tak, tak. I czasem my zawozimy, czasem oni od nas odbierają. Proces kremacji trochę trwa, więc zazwyczaj się nie czeka na to ciało. Zazwyczaj, zazwyczaj po tą urnę się jedzie następnego dnia albo właśnie to krematorium nam przywozi tą urnę. Elia no.
0: trwa ten proces kremacji, tak mniej więcej.
1: Kwestia nowagi ciała, bo tak mniej więcej to chyba są 4-5 godzin, okay. coś takiego. I to licząc już, bo po kremacji muszą jeszcze piec wychłodzić przez jakiś czas. On nie może jakby, tam nie może jedno po drugim ciało wjeżdżać. Musi być jakaś tam przerwa. I jeżeli ta, no, zmarły był cięższy, no to wtedy ten piec i ta kremacja więcej czasu zajmuje, no i ten piec musi też chwilę dłużej tam się...
0: A czy każde ciało da się skremować? Bo sobie wyobrażam, że ludzie mają różne rzeczy w ciele, nie? rozruszniki, yy, protezy, jakieś takie rzeczy.
1: No Do pieca kremacyjnego nie może wejść nic z baterią, czyli tak, trzeba usunąć rozrusznik, jeżeli ktoś by chciał na przykład skrymować kogoś, nie wiem, zegarkiem ulubionym, zmarłego, no to trzeba z niego baterię wyjąć. Nic, co pod ciśnieniem, co mogłoby wybuchnąć. Bo to wtedy stwarza zagrożenie dla pracowników w krematorium.
0: Okej, okay, no i teraz, no bo zegarek to łatwo, ale ktoś ma rozrusznik. No to kto wyjmuje ten rozrusznik? Lekarz, czy ty? Czy na tym...
1: przykład, no na przykład ja to robię. Czyli no muszę go usunąć skalpelem. Mamy skalpel i go wycinamy.
0: Czyli ty jesteś też osobą, która rozcina jakby ciało i wsadza rękę w ciało.
1: No nie do końca wsadza się rękę w ciało. No te rozruszniki zazwyczaj są dosyć na wierzchu pod, pod skórą, więc wystarczy, jak rozetniesz skórę i tam złapiesz sobie jakimiś nożyczkami, czy, czy, czy pensetą, to, to wtedy można ten rozrusznik usunąć bez wkładania ręki w ciało. Więc też Nieprzyjemne by było, więc też bym nie chciał wsadzić no, ręki. No w właśnie, no dokładnie, tak sobie
0: <gry> myślę, że jeżeli na ktoś ma bardzo dużo wiem, tkanki tłuszczowej, no to jednak to musi być konieczne to chyba mało przyjemne.
1: No tak, no wtedy jak ktoś ma właśnie więcej tej tkanki tłuszczowej, no to jest to trudniejsze. No ale ja jeszcze nie miałem takiego przypadku, gdzie musiałbym wsadzić, wsadzić rękę i tam coś wyjąć. Rzeczywiście wyobrażam sobie sytuację, gdzie to robię. Niechętnie,
0: ale ale zrobił. A są jakieś inne sytuacje, kiedy musisz rozciąć ciało, czy to jest jedyna? Nie, to jest chyba jedyna sytuacja.
1: Albo albo nie wiem, nie jestem w stanie sobie teraz wyobrazić, czy nie spotykałem się z innym przypadkiem. Jasne. No chyba, że nie wiem, ktoś by zjadł baterię i nie wiem, nie wiem, co wtedy... Samobójstwo przez
0: zjedzenie baterii. No tak, i nie nie wiem, co wtedy bym zrobił. Ale w takim razie w ogóle, skoro mówisz, że, że, że w tym przetargu prokuratorskim nie braliście udziału, to znaczy, że właściwie tylko śmierci z przyczyn zdrowotnych, naturalnych o- obsługujecie, w cudzysłowie, tak? Bo tak, samobójstw tak. w wypadku, jakichś utonięć, no to chyba nie.
1: No Zdarzają się, zdarzają się samobójstwa, jakby do, dosyć rzadko w naszym wypadku. Zazwyczaj po prostu te ciała, które, które przez tą umowę prokuratorską trafiają do, do prosektorium prokuratora, dla uproszczenia, tak powiedzmy no to zazwyczaj o, te rodziny już do nas nie trafiają. No ale zdarza się, że, że właśnie odbieramy z takiego, jest prosektorium na ulicy Oczki. Gdzie to jest? W centrum. Gdzie jest ta ulica Oczki? Jak jest, słuchaj. Dobra, jak masz Jak masz złote terasy no. i jedziesz do złotych terasów z mostu Poniatowskiego, mhm. to za złotymi terasami skręcasz w lewo. Tam jest takie duże skrzyżowanie. Nie pamiętam, tak. jak ono tam się nazywa, jak ulicy. Czy rondo,
0: rondo latka? Tak.
1: I tam trzeba skręcić w lewo, a potem jedziesz kawałek prosto i skręcasz prawo i potem jeszcze raz prawo, dlatego że ulica Oczki jest jednokierunkowa i trzeba jakby objechać.
0: Nie jesteście osobami, które na przykład odbierają z miejsca, w którym ta osoba umarła, nie, 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 to już odbieramy po sektorium, już po tej procedurze. Tak,
1: tak, dokładnie. Po, sekcji, po i tak sekcji. tak. I wtedy już odbieramy to ciało.
0: A ciało po sekcji wygląda inaczej, czy jest wszystko, sp... no bo tam przecież skórę ściągają i tak dalej, czy nakładają ją z powrotem, czy dostaje?
1: Zazwyczaj ten... nakładają, czy, czy no jak otworzą, to potem je zaszywają. No i to widać, no po prostu jak, jak ciało jest otwarte, no to też więcej różnych tam płynów z niego jeszcze czasem wycieka. Przygotowujemy takie ciało do pożegnania czy do, do pogrzebu, no to troszkę więcej czasu musimy po prostu na to poświęcić.
0: Zmierzmy się jeszcze z takimi tematami bardziej hardkorowymi. No bo no tak, w związku z tym, że się przyjeżdżamy, dosyć często spędzamy razem weekendy. I dosyć często w, w weekend jest tak, że nie, nie, ja słuchajcie, jestem Kuba, ja nic nie piję, bo mam dzisiaj dyżur i teoretycznie jakby nie jestem w pracy, ale mogą do mnie zadzwonić. No i faktycznie zdarza się, że mówię, kurczę, mam telefon, muszę iść. nie wychodzisz nie ma cię, nie wiem, trzy godziny i potem wracasz na imprezę i kontynuujesz. No i to jest ten czas, kiedy na przykład pojechałeś odebrać ciało ze szpitala albo z, z jakiegoś domu i ja sobie tak myślę, że pewnie są takie momenty, że trafiasz w jakieś hardkorowe rzeczy, a potem wracasz z powrotem na imprezę.
1: W takie bardzo trudne rzeczy, no też dosyć rzadko trafiam bo tak jak już mówiłem, no żyjemy w bezpiecznym i spokojnym miejscu plus no, jakoś po prostu no radzę sobie z tym już, że, że to ze mną zazwyczaj nie zostaje i, i jestem w stanie jakby sobie tam dalej funkcjonować normalnie, a nie tam rozmyślać o tym. No gdyby, gdyby było inaczej, to też po prostu nie robiłbym tego, co robię. Jakąś tam mam odporność. Tak jestem ten, ten fajny e, <śmiech> Nie, no jakoś po prostu już sobie wypracowałem odporność i no też, no tak jak się domyślasz, no obcowanie z tym, obcowanie z czymś tam, no czyni to mniej tam strasznym czy trudnym dla mnie. No przeważająca większość pogrzebów czy ciał, z którymi tam
0: obcuję, no nie robi mi nic. No ale pewnie są takie, bo rzeczywiście raczej nie trafiasz, no nie wiem, ofiary... Rozstrzelania, rozstrzelania, zwłaszcza, że to już w ogóle prokurator był. Tak, tak. Ale, no, przecież są, nie, no, starsza osoba samotna, która umarła i ono orientują się sąsiedzi po zapachu, tak? No i wtedy podejrzewam, że wejście do takiego mieszkania, teraz, że zapach, nie sądzę, żeby się dało przyzwyczaić w stu do takiego zapachu, nie?
1: No, ja się nie przyzwyczaiłem. <śmiech> yy, m- nie wiem, może, m- nie wiem, czy da się przyzwyczaić. No, być może, że nie. Jest, Jest, yy, no, tam... Zależnie od tego, ile, ile te ciało tam leżało, i jak, jak długo się rozkłada, no to im dłużej tym zapach jest gorszy. No i to jest po prostu niekomfortowe.
0: A są jakieś takie smarowidła pod nos, tak?
1: Są różne tak, no, patenty są właśnie, jest smarowidło, można na przykład nie oddychać nosem. Czyli wyobrazić sobie, że masz katar albo masz zatkany nos i oddychasz ustami. Wtedy tych zapachów nie czujesz. Jest to, jest to niekomfortowe. Też zdarzało mi się trafić na taki przypadek, gdzie no to już było parę ładnych lat temu, gdzie po prostu znałem, że nie dam rady. No mnie to przy, Przytłoczyło mnie to po prostu. Nogi mi się miękkie zrobiło. Uznałem, że no chyba trzeba zadzwonić, żeby ktoś przyjechał i nam pomógł.
0: A to było po prostu ciało, które długo leżało? Tak? tak, tak, tak. No dobra, dam to ostrzeżenie, więc już zapytam o te bardziej hardkorowe rzeczy. No bo jest jedna taka rzecz, której się często ludzie boją, ktoś mieszka samotnie ze zwierzętami. No i te zwierzęta, chyba takie ciało jednak nadgryzą, nie? Nie spotkałem się z tym jeszcze. Nie,
1: nie, nie, nie miałem takiego przypadku, gdzie, gdzie ciało byłoby nadgryzione. Albo że było jakieś tam zwierzę, więc, więc nie wiem. Jedyne A. co wiem, no to, że na przykład ciało tam leży sobie długo i, i, i się rozkłada, nieładnie pachnie. Tam też, no jak możesz domyślić, yy, te owady już wchodzą w grę. No yy, to tak, tak, ostrzeżenie, że to nie jest przyjemne, ale, ale no one zaczynają od tych yy, miękkich części. Czyli na przykład w oczy wchodzą. I...
0: O, o, aż mi oczy zabolały. No, no, no. No bo to są te takie białe, tak, wijąte tak, się, dokładnie. najgorsze na świecie. Tak jest. Tak jest. I z tym się spotykasz, tak? Mm. Bardzo rzadko. Ucze, skąd one się piorą w ogóle? Skąd one wiedzą, że mają tam trafić? Nie mam pojęcia. Jak, jak, jak to działa biologicznie? Czy jakieś zarodki tych owadów latają no, w powietrzu? Nie a jak nie
1: przychodzisz i wiesz, są zamknięte ok- okna, no. a tam są te muchy?
0: No ja nie wiem. Ale to są inne muchy, czy takie normalne muchy, które kojarzymy? Nie, nie wiem. Wydaje też... mi się, że normalne muchy, ale no, nie, nie zastanawiałem się nad no, tym. tak. Aż tak. No, do, dosyć to straszne. I czy na przykład robią sobie, bo w wielu zawodach jest tak, że jak jest jakiś nowy, to robi mu się pranka, no. psikusa. Robi się nowym psikusa, że ja nie wiem, że ktoś doświadczony wie, że jak się odwróci ciało, to tam będzie hardkor. A młody, wyślał odwróci ciało. I ten młody odwraca w miotu i już się śmieją koledzy. Znaczy, wiesz, no to się
1: w naszym wypadku zdarza na tyle rzadko, że, że jak no, zacząłem na takie wyprowadzenie jeździć, to, to nawet nie było miejsca do takich żartów, no ale jakby dla osoby, która, która zaczyna, no to wystarczy, że jest zwykłe ciało, żadne jakby nic tam się nie, nie musi dojść do żadnego rozkładu, tylko po prostu jest, jest no martwa osoba to już samo w sobie robi jakieś tam wrażenie. I czy, czy ja byłem pod, ofiarą żartów jakiś? To nawet nie są żarty, tylko że musisz zrobić coś, co, co dla, dla starego pracownika jest jakby normą, a dla ciebie jest czymś, do czego musisz się przełamać. Na przykład właśnie zabezpieczenie ciała, czyli zabezpieczenie tych, tych, tych otworów. No i to jak robisz to pierwszy raz, no to robi wrażenie, tak? No bo wyobrażasz sobie, że tak sobie, nie wiem, do gardła coś wsadzasz, no to robi no tobie to wrażenie. A jak to zrobisz już parę razy, to... To nawet, ja tam nawet lubię to robić na tym etapie, więc no.
0: są jeszcze jakieś aspekty tej pracy, które lubisz? W sensie konkretne zadania w tej pracy?
1: Wiesz co, no ja lubię, yy, lubię jak właśnie jest taka rodzina, którą nazywamy ciężką i jak uda mi się do niej trafić i po prostu tych ludzi jakoś tam się, tak jak już mówiłem, zaopiekować nimi, to to daje dużą satysfakcję. Albo no, zadowolenie. No, też są osoby, które przychodzą i potem jeszcze płaczą, że tak im się nie wiem, ceremonia podobała, czy, czy, czy to, jak zmarły był ubrany. No to to daje dużą satysfakcję.
0: No Ja widziałem u siebie też taki szacunek w ogóle do tego zjawiska, że. że... No ty nie jesteś osobą, która sobie żartuje z tej pracy i nawet jak ktoś próbuje przy tobie zażartować, to ty często jednak masz poważną minę. No i, tak, i mówi, tu, tu że... sobie
1: trochę pozwoliliśmy.
0: Tak, tak. No, ale też w, tak naprawdę w niewielkim stopniu, ale też... Yy... No, byłem na takim pogrzebie, gdzie, gdzie ty byłeś. Dla mnie to było dziwne wrażenie, bo jestem przyzwyczajony do ciebie w t-shircie, jeszcze często kolorowym, mm-hmm. a tutaj nagle czarny garnitur i, <śmiech> tak. i poważna mina. Miałem wrażenie, że masz taką... No, że to że jest taka pracowa fir- prasowa mina, bo ty pewnie nie, nie w trakcie każdej mszy czujesz straszny smutek, tylko tam rozkminiasz inne rzeczy. Nie? Tak, tak,
1: dokładnie. Myślę sobie o innych rzeczach. Tak. Jakby nie jestem w tym...
0: Ale minę miałeś poważną, bardzo taką, że jakby ja takiej miny bym oczekiwał od pracownika.
1: Mm-hmm, mm-hmm, tak. Tak, wypracowałem sobie taką pracową minę. Tak. Bardzo jestem zadowolony z niej myślę, że,
0: że ten, no, jest dobra. Tak, bo to cała postawa, cała mowa ciała była taka, kurczę, solennie mi przychodzi do głowy, ale to solem na to z angielskiego. No, taka uroczysta, poważna, taka. Tak, ale tak, tak. bez, bez spajacowania jednocześnie, bo nie stałeś i nie płakałeś. Tam, nie? Mm-hmm, mm-hmm. A powiedziałeś wcześniej o tej sytuacji, kiedy na wsi gdzieś tam, czy po prostu nie w Warszawie, w miejscach są różne zwyczaje, w różnych miejscach Polski. Ja też się w ogóle z tym spotkałem kiedyś, akurat to już było na stypie. Wstał ktoś z innej części Polski i powiedział, no to teraz odmówmy taką tradycyjną modlitwę pogrzebową, taką żałobną i nikt jej nie znał, mimo że to było bardzo religijne środowisko warszawskie i w ogóle to była jakaś bardzo dziwna modlitwa, której nikt nie wiedział, co odpowiadać i co ma robić.
1: No ale to nawet nie jest kwestia już samych pogrzebów, tylko tego, że, że no... W różnych parafiach czy miejscach polskich różne zwyczaje panują też odnośnie innych części tego, koście- tego życia kościoła. No tak, tak. Więc, więc to już nawet nie chodzi o same te pogrzeby, tylko o takie generalne różnice. No tak,
0: no przy ślubach na przykład błogosławieństwo w różnych miejscach mniej lub bardziej funkcjonuje, albo różnie wygląda. Są takie tak, miejsca, tak. gdzie są jakieś w ogóle orkiestry specjalne z bębnem wielkim, które już mhm. przy tym błogosławieństwie napieprzają w ten bęben. A w ogóle, tak teraz trochę zbaczając z tematu, o który chciałem zapytać, zdarzają się takie sytuacje, też takie filmowe, że ktoś się rzuca na no trumnę. Zdarza ale... No zdarza się. Jest to
1: znowu no rzadkie, bardzo rzadkie, no ale, ale no by, byłem mi na takiej pogrzebach, gdzie właśnie ktoś, czy ktoś się rzucał na trumnę, czy były na przykład awantury no, o spadek.
0: W trakcie pogrzebu, awantury o spadek, o oh, tak,
1: tak, że my, my wpuszczamy trumnę do grobu, a rodzina już po prostu niemalże do że sobie skacze, przerzucając się obelgami. No, no, na szczęście zdarza się to rzadko.
0: <śmiech> to ja teraz mam te, te, taką anegdotę, że byłem kiedyś na takim ślubie, to było ślub... Ślubie? No, no, to nie był ślub, to był pogrzeb. A jeszcze tutaj, kurde, freudowsko, nie? Co ja myślę o ślubach. Nie, no, był pogrzeb i po mszy ksiądz powiedział, że jeszcze wdowa chciała wygłosić przemówienie, ale nie jest w stanie i po prostu dała mu liczb, żeby, żeby on odczytał. No i tam odczytuje taki list, że tam kochany mężu, coś tam, coś tam. Ten mąż umarł mając 50 parę lat, był bardzo otyły i po prostu dużo jadł i się niezdrowo zachowywał w swoim życiu. I tam zasadniczo były w tym liście takim przeczytanym przy całym kościele, mała myśl co, wszyscy znali te osoby, tam burmistrz tam był, nie? Wszyscy, Proboszcz tak. odprawiał i tam właśnie były takie, no zostawiłeś nas, mimo że prosiłam, żebyś dbał o zdrowie. Ojej. No i sprawy finansowe, no no teraz będziemy mieli problemy. I takie było takie odczytanie przed wszystkimi. To było trochę dziwne. Dziwne też było to, że potem pojechaliśmy do ulubionej restauracji tej osoby, która umarła na zawał, bo była gruba. I to było też trochę dziwne, że w tej restauracji, w której ona tak przytyła, że...
1: No ja zazwyczaj nie nie słucham takich mów w kościele, jak się odbywają.
0: Bo ty nie jesteś w w kościele przez całą mszę. Nie,
1: nie. No musiałbym pół godziny spędzić w kościele tam na mszy i być jej uczestnikiem aktywnym, jeżeli chciałbym być w kościele, więc no czekam sobie przed kościołem.
0: No tak, zresztą ile razy można słyszeć to samo kazanie i te same pieśni. Tak, tak.
1: Na podstawie właśnie tych piosenek, które, które tam lecą. No ja wiem, ile mam czasu do końca i jak jakaś tam piosenka poleci, no to wiem, że już muszę stać przed drzwiami i czekać na przykład.
0: Dobra, wrócę sobie do tego wątku, który chciałem zapytać, bo mówiłeś właśnie o tych różnych zwyczajach, mówiłeś o księdzu, który wprowadza trumnę. No i teraz moje pytanie. Czy ty znasz wszystkich księży w Warszawie? <śmiech> nie. Myślę, że, że nie.
1: Na Ale proboszczy? Nie. No znaczy sporo, sporo poznałem księży. Czy znam wszystkich w Warszawie? Nie, zdecydowanie nie. I też w niektórych parafiach nigdy nie miałem na przykład mszy są takie, w których po prostu bywam częściej, z racji tam lokalizacji naszego zakładu. I co? O, chcesz zapisać o, o księży? O księży, tak. Ja to
0: są księża, bo wiesz, bo ty masz taką bardzo rzadką sytuację, kiedy ty się nie spotykasz z księdzem jako wierny, ani nawet jako potencjalny wierny. Nie? W sensie, tak. że nie, nie możesz być ani jego owieczką, skórą, jakby elementem społeczności, ani kimś do nawrócenia, ani, nie wiem, przeciwnikiem światopoglądowym, tylko masz z nim no, po prostu taką zawodową, zawodowy kontakt. Mhm. Więc pewnie masz więcej okazji do czynienia z... No ja na przykład byłem świadkiem księdza, bardzo znudzonego y, całą tą sytuacją. Y, ja rozumiem, że to jest praca, też trudna, żeby był jakiś mega za, zaaferowany, ale to po prostu był... No jakby skandalicznie szybko chciał pieniądze, od razu spierdolił po tym pogrzebie. Tylko trumna zaczęła być spuszczana od razu. Nara, dawać pieniądze i szybkim krokiem odszedł. No
1: tak. Widziałem każdy chyba możliwy scenariusz już. Z nimi jest tak, że no, no jak ze wszystkim. tak. Czyli są tacy, którzy są bardzo fajni, są tacy, którzy są Paskudny. No, Ale
0: jesteś dyplomatyczny. No, jak jest
1: naprawdę? No, no jest tak, jak powiedziałem, naprawdę. W sensie ja, ja jak przechodziłem do, do, do pracy w zakładzie, to z takim mocno antyklerykalnym em, nastawieniem. No i ono tam się przez pierwsze lata jakoś bardzo, bardzo umocniło, em, bo też zobaczyłem, no jakby jak obcujesz z księżmi, to widzisz, że wielu z nich to są straszni, straszni hipokryci. Też no, branża po prostu widzi różne rzeczy, plotki się niosą.
0: Ale jakie to są plotki, w jakich tematach?
1: No na przykład to odnośnie, odnośnie no, tam jak księża podchodzą do celibatu, niektórzy kwestie ich orientacji, no, jakby można sobie wyobrazić, że, że o tym też się dowiedzieliśmy bo ktoś gdzieś tam był na wakacjach i zobaczył znajomą twarz.
0: Czy wiesz, że jest też dobra okazja? No, przychodzi młody człowiek z y, zakładu pogrzebowego i żeby tam to, a, to tam, może na kawkę wpadniesz na zakrystnię? Nie, no jakby... No, to tam nie, taki zdarzało się,
1: chłopak? nie zdarzało się, żeby, żeby y, no, mnie ksiądz podrywał jakiś. No ale, ale no, no różesz, widziałem, słyszałem. Też niektórzy tam, że właśnie dzieci mają, takie tam przypadki, ale też jest masa porządnych. Tam ludzi, i to mogę czysto sumieniem powiedzieć, też dzięki którym jakoś to moje podejście do kleru tak się ostatnimi laty trochę zmiękło. No poprzez obcowanie naprawdę z porządnymi, z porządnymi ludźmi, którzy, którzy do, no, podchodzą z szacunkiem, z szacunkiem do ludzi i, i no, robią dobrą tam robotę powiedzmy.
0: A spotykałeś się z taką jakąś, bo znowu taki to po tych stereotypach antykościelnych, mhm. spotykałeś się z... Taką. No to, co ja się spotkałem, to nie jeden ksiądz bardzo mi się nie podobał. Jakby no z taką chciwością, tak? no chcę dostać dużo pieniędzy w kopercie.
1: No pewnie, że tak. No są tacy, którzy nie chcą, nie chcą w ogóle poniżej pewnej kwoty zejść. Tak? No to jest teoretycznie przecież całaska. No, tak. no ale to tak nie działa w niektórych przypadkach.
0: Bo tak, Kościół ma w swoim prawie jakby zakaz cenników i tak dalej, a te cenniki gdzieś tam obowiązują mniej lub bardziej oficjalnie. No
1: pewnie, pewnie, że tak. I są tacy, którzy zupełnie bez szacunku podchodzą, odprawiają to na odwal się i robią to bardzo szybko, żeby tylko właśnie uciec, żeby żeby, tak jak mówisz, wziąć wziąć te pieniądze i i, i mieć z głowy.
0: Ale też są pewnie spoko są sam znam takich. No pewnie, I, no. I... A czy jest tak, tak z ciekawości trochę poza pogrzebowej, Bo mi się zawsze tak wydawało, że są różni księże, ale że są też jakby różne parafie. Że... Bo... Ja na przykład kojarzę jedną parafię, w której mi się wydawało zawsze, jak ja jeszcze chodziłem do kościoła, to co prawda miałem tam 12 lat, mhm. ale miałem takie poczucie, że tam to raczej nie jakieś orły księżowskie nie lądują. A z kolei z nami do innej parafii też chodziłem na msze, gdzie miałem wrażenie, że tam lądują orły księżowskie, że to byli... Jest tak, że są w różnych parafiach różnych księżowe, czy to nie jest tak. No myślę, że to już jest sama sama
1: tam struktura kościoła, no że na przykład... Jest ta ogólna, czyli że tam są są, są te parafie i i są to wszystkie szczeble i tak dalej. Wiem, że trochę z tej struktury są wyłączone zakony. Tam zazwyczaj jest trochę lepiej, jeżeli chodzi o o, o tych tych szeregowych tam sług sług kościoła. Na te parafie jest taki mit, że, że te parafie, gdzie głównie się pogrzeby odbywają, To, że to jest trochę takie zesłanie dla dla tych księży. Ja też serwuję mit, z którym się trochę chyba nie zgodzę, bo bo, bo, bo też w tych takich typowo pogrzebowych parafiach, czyli te, które są przy dużych cmentarzach, też poznałem i i fajnych księży. No No, ale wiadomo, że u jakichś tam dominikanów ci księża będą tacy bardziej nam odpowiadający, czyli tacy bardziej nowocześni, oczytani, i, I
0: ten. No. I normalnym językiem mówiąc, jest taka tak. rzecz, która mnie zawsze bardzo drażniła. Dosłownie, no i jak byłem wierzący, i potem jak przestałem być, zawsze tak sobie wyobrażałem, że jak będzie kazanie, zwłaszcza jeżeli na przykład ksiądz znał daną osobę i to znał dobrze, bo byłem też na takich pogrzebach, gdzie te. po prostu ksiądz był ziomkiem osoby, która umarła. Nie? To, że coś powie, że będzie coś bardziej jakiegoś. A te ozy są jakieś bardzo podniosłe teksty o marności. Życie takie strasznie zdepersonalizowane, takie jakieś bardzo abstrakcyjne. Tak naprawdę o to chodzi, żeby to było zdepersonalizowane, żeby gdzieś tam człowiek dokonał takiej refleksji, że jest tą marnością, że jest niczym, że to tak naprawdę nie chodzi o pocieszenie i opowiedzenie takiej laudacji na czymś zmarłego, tylko chodzi o taką trochę zabagnienie tym takim abstrakcyjną teologią, filozofią i tym, że wszyscy umrzemy marność i tylko trzeba się modlić i nawrócić i być częścią Kościoła.
1: Czy wiesz, no ja nie uczestniczę w tych mszach, więc zazwyczaj, zazwyczaj też nie słyszę, co tam, co tam księża mówią. Potem po mszy zazwyczaj odprowadza się, znaczy no, odprowadza się trumne czy urne do grobu. I nad grobem jeszcze ksiądz zazwyczaj coś mówi. Więc ja na podstawie tej krótkiej, e, krótkiej próbki jestem w stanie wywnioskować. Czy on tam, nie wiem, mówił spoko rzeczy, czy takie, które mniej mi się
0: podobały. Tyle. A raczej mówią spoko, czy takie, które mniej ci się podobają? No raczej, raczej nie przemawiają do mnie. No, okay. A ludzie, którzy mówią jakby rodzina, często się zdarza, że ktoś z rodziny wyjdzie z kartką i coś
1: powie? Nie, 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 to się nie zdarza często. Mhm. To jest raczej, raczej, no tak w 20% pokrzepów, powiedzmy.
0: No bo ja słyszałem takie przemowy parę razy i one zawsze były piękne. Jakby... Aż teraz się wzruszam, jak sobie pomyślałem o dwóch takich.
1: No też słyszałem takie, że, że nawet na mnie... Na mnie wrażenie robił. Tak, no. tak, tak. Ale to jest, to, jest, to jest nawet takie. To jest trudna emocja, ale to jest fajne uczucie. W sensie, jak usłyszysz taką dobrze napisaną przemowę, która cię chwyci ze serce, to trochę jakby, wiesz, no, obejrzeć film dobry, w którym się wzruszyłeś.
0: Tak, no wiesz, no, ja pamiętam na przykład taką przemowę, gdzie syn chował swojego ojca, to nie był za dobry ojciec mhm. i ten syn jakby. Trochę to nazwał w tej przemowie, ale coś powiedział takiego, że on był tak dobrym ojcem, jak potrafił i to było też piękne, że jednak z jakąś czułością. Powiedział pan nam też taką przemowę, gdzie to jest ten pogrzeb, na na którym się spotkaliśmy. Tam jedna osoba po prostu odczytała o zmarłym taką listę rzeczy, którą lubił, takich banalnych, że taką piosenkę najbardziej lubił. No i kochał długie spacery i najbardziej to by był tam spacerować. To było takie bardzo ludzkie, bardzo o tej osobie, a nie o jakimś ogólnym, kurde, marności świata. No też, wiesz,
1: no jakby też często jest tak, że ci ludzie, którzy jakieś tam przemowy wygłaszają, no jakby nie są, nie są jakimiś scenicznymi wyjadaczami i, i nie rozumieją różnych tam mechanizmów, które rządzą przemówieniami czy, czy, czy jakimiś występami scenicznymi, więc no wychodzą i chcą dobrze, no i tam czytają, tak pracował 33 lata w zakładach miejskich wodociągowych. Potem udzielał się we wspólnocie takiej i tutaj w kole emerytów i coś tam, nie? No i to jest takie, a urodził się w tym i tym roku, tak?
0: I właśnie, a propos wspólnoty, pogrzeby katolickie, to już jakby rozumiem, a pogrzeby w ogóle takie humanistyczne, niereligijne, albo pogrzeby z innej religii, no nie wiem, judaistyczne, protestanckie, prawosławne też w tym bierzecie udział, czy tak? Tak, tak, tak. No... Y- to no chyba już większość, większość scenariuszy przerobiłem. Nie, miałem,
1: nie uczestniczyłem nigdy w pogrzebie muzułmańskim. No, bo też jednak ta, ta mniejszość muzułmańska jest w Polsce nieliczna. A nawet jak to wyobrażam sobie, że, że, że jak ktoś, jak muzułmanin w Polsce umiera, to raczej, raczej jego ciało trafia do miejsca, z którego tam pochodzi jego rodzina. Więc w takiej uroczystości nie uczestniczyłem. Ale no, zdarzyło mi się na przykład w judaistycznym obrzotku y, uczestniczyć, czy, czy, czy prawosławnym, czy protestanckich różnych... Y... A
0: takie humanistyczne, ateistyczne? Tak, podgryby? zdecydowanie też. Jaka część pogrzebów jest taka hum, hum, no, ateistyczna, tak? antyreligiana? Znaczy, tutaj, tutaj
1: jest bardzo duża dowolność, no, jakby nie, ma, nie ma takiej... Y, normy, do której można się w jakiś tam stop... Znaczy, okej, okay. norma jest, do której można się odnieść, czyli ta katolicka. No ale to już jak ta ceremonia będzie wyglądała w dużej mierze zależy od mistrza ceremonii, z którym tam rodzina chciałaby współpracować. Mistrz ceremonii um... nie jest duchownym, o to <śmiech> chodzi? <śmiech> tak, ale też zdarza się, że na przykład rodzina by chciała z mistrzem ceremonii, ale nie jest to ceremonia całkowicie pozbawiona jakby religijnego aspektu. Czyli na przykład, że chcieliby, żeby jakaś tam modlitwa się odbyła. No są osoby bardzo na przykład antyklerykalne i chciałby zniszczyć ceremonii, bo, bo z księdzem to, to nie ma szansu, żeby się odbyło. I są ateistyczne,
0: ale to jest rzadkość jeszcze. A radosne, że na przykład zmarły chciał, żeby była wesoła muzyka i żeby się cieszyli i ubrali się na kolorowo pewnie to się nie zdarza nie, niespecjalnie jakby te, te, te takie
1: niekościelne nie, nie pogrzeby no to tam są różne, w różnym natężeniu takie mm, zabawne powiedzmy elementy czy, czy taki... występ stand
0: upowy, 5 minut Rafał <śmany> patrzeć jest <śmany> <śmany> impro, <śmany> impro życiu zmarłego
1: no myślę, że, że to jest też kwestia, no, no, no jak nasze pokolenie będzie odchodzić, to, to, to podejrzewam, że to będzie bardziej zróżni, zróżnicowane. No. Będziemy
0: mieli takie ironiczne pogrzeby. Eee, może. może. <laughs> no żeby być takim mistrzem ter- ceremonii, takim niereligijnym, mhm. no to trzeba mieć myślę taką dużą wrażliwość. Pewnie no. niekoniecznie być jakimś bardzo zaangażowanym w wiarę, ale też mieć jakąś otwartość na wiarę znać jakby w ogóle na tym takim pogrzebowym życiu, to wydaje mi się, że znam taką osobę, która byłaby dobrym takim mistrzem ceremonii. Czy ty myślałeś o tym, żeby być kimś takim? Bo tą osobą jesteś ty. Aha, dziękuję. Plus jeszcze występowanie, no bo ty też robisz impre, jakby coś o występowaniu, wiesz. Tak.
1: Yy, no może i się zastanawiałem, ale na razie nie chciałbym jakby podążać za tą ścieżką i nie wiem w sumie dlaczego. Być może, że to jest coś, co jakby jest przede mną, na razie jakoś tak nie myślę o tym też. No, to jest no jak z występami trochę. W sensie, wychodzisz, patrzą na ciebie, ludzie oceniają cię trochę i, i to jest trudne zawsze. To jest duże napięcie, adrenalina.
0: No, ja myślę, że tutaj oceniają na maksę, pewnie nawet bardziej niż przy występach. Przecież zawsze tak jest, że po weselu czy po pogrzebie ludziom, mówią, a to kazanie tego księdza, to znaczy przy takim w ogóle, tak. jest już ceremonii, to wszystko, a pięknie powiedział. Tak, 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 To jakby, ale to am schrzanił. nie? Przecież pamiętam, że byłem kiedyś na chrzcinach i tam ksiądz zaczął, bardzo pięknie przeszedł od... Tego, Że rodzina jest ważna, że należy chronić rodzinę, że państwo się nie powinno wchłaniać w rodzinę. W związku z tym niebieska karta to jest skandal, i nie powinno być niebieskiej karty, bo w ogóle to należy być dzieci. Nie? I skończył ksiądz na tym, że należy być dzieci na ścinakach. No, tak, by to był główny temat. Nie? No, z-
1: zdarzają się tacy księża, którzy jakby nie, nie czują chyba powagi sytuacji albo myślą, że jakby pogrzeb to też jest miejsce, gdzie mogą. Różne rzeczy różne, różnymi swoimi przemyśleniami się podzielić. No, z, tego, z doświadczenia wiem, że rodziny potem nie są zadowolone, jeżeli ksiądz tak za bardzo, za bardzo popłynie. No.
0: Wiesz, to chciałem jeszcze poruszyć jeden t- taki obszar tematyczny, no bo jakby kwestia śmierci i odsuwania od siebie tego mhm. tematu, no. jak ty podchodzisz do śmierci? Czy to jest, jak ty podchodzisz do
1: śmierci. Hmm. I to jest trudne pytanie, bo Ciężko mi, znaczy tak, musielibyśmy ustalić dwie rzeczy, czyli jakie ja mam podejście do śmierci, a jakie ma taka zwykła osoba. Ja nie do końca wiem, czy wiem, że jest jakaś różnica, nie wiem jak duża. Ja obcuję ze śmiercią od wczesnych lat młodzieńczych, bo mój ojciec prowadzi zakład pogrzebowy całe, całe moje życie, więc gdzieś tam ten temat jest. No i ja już trochę też czasu jestem w branży. Myślę, że śmierć jest dużo taką... Wyobrażam sobie, że jest dużo realniejszą rzeczą dla mnie niż dla ciebie. Ale to trochę strzelam.
0: Znaczy wiesz, ja widziałem ciało w życiu może nie więcej niż 10 razy, a ty codziennie pewnie widzisz, nie?
1: Tak, tak. Więc no wiesz, od, od słów... No, odsuwa się tą śmierć od siebie, to jakby wszyscy to robią, na przykład taką rzeczą, którą, którą robią wszyscy, no to jak usłyszysz o śmierci jakiejś osoby nie wiem w twoim wieku, albo tam niewiele starszą, czyli, czyli w takim wieku, gdzie, gdzie ona jeszcze nie powinna odejść, to też często ludzie na przykład, co zauważyłem, mówią, a to nie wiem, jakiś metocyklista jechał się robił. A to debil, a tam na motorze jechał, nie? A to a pewnie niezdrowo tam się ożywiał, nie? A to palił papierosy, a to coś tam. Czyli każdy ma, ma jakąś tam. ten mechanizm, żeby to od siebie odsuwać. No i ja też go mam. I no, no nie, wiem, nie, nie wiem, nie wiem, czy umiem odpowiedzieć satysfakcjonująco. Ja może
0: doprecyzuję te pytania, bo wydaje mi się, że w tym pytaniu, które zadałem, tak naprawdę tkwią dwa różne pytania. Pierwsze pytanie to jest o stosunek do własnej śmierci. Czy ona Cię bardziej klipuje, czy też masz coś takiego, że no okej, okay, każdy umiera, to... czy znaczy,
1: wiesz, ona mnie klipuje, kripuje mnie i, i jakby no boję, boję się starzenia, boję się, boję się śmierci. Przy czym nie wiem, nie wiem czy dużo bardziej od przeciętnej osoby. ja ja z nią obcuję, ja wiem, że ona jest, wiem, jak wygląda wszystko po, dlatego jakieś mam na przykład przemyślenia pod tytułem, że chciałbym być skremowany i mam w dupie, za przeproszeniem, w jakim tam garniturze pójdę do tej kremacji, no bo wiem, że że jakby mnie tam już nie będzie w tym tym ciele. Więc nie wiem, czy, czy mój ten strach przed śmiercią, czy przed starością jest większy, czy jest, czy jest normalny? Ciężko mi to ocenić. No, bo musiałbym, nie wiem, być kimś innym. E, przez dzień i wtedy <grym> i bym <grym> po... <grym> przedcimi byś... <grym> ludźmi na świecie, żeby średnio mógł być Tak jest. Mówię,
0: że moje doświadczenie było takie, że ja teraz przez parę miesięcy o czym wiesz, żyłem z bardzo, bardzo poważnym podejrzeniem śmiertelnej choroby. Mhm. I tak musiałem się zderzyć z takim problemem własnej śmiertelności. I ja sobie zdałem sprawę, że jakby trochę też jakby psychologicznie y, też, też musiałem zmierzyć z tym, mhm. że ja się w sumie nie boję specjalnie śmierci swojej, jako śmierci. Ale boję się cierpienia, boję się starości, boję się chorowania. Jest mi bardzo przykro, że inni będą... Rozmawiam, ja mam sąsiada, który choruje akurat na ciężką chorobę i obaj sobie powiedzieliśmy, bo on się dowiedział o tym moim problemie, ja o jego sobie tak czasem gadaliśmy na papierosku, bo jestem bardzo ondym człowiekiem, który boi się, że może umrzeć i pali papierosy. <grym> Ale to już jest nieaktualne, już jest okej. Okay, no ale w każdym razie, yy, że tak sobie powiedzieliśmy, kurczę, no to jak my umrzemy, to nam w sumie wszystko jedno, bo my nawet nie będziemy wiedzieli, że umrzemy, że umarliśmy, no bo mhm. nas nie będzie, ale trochę szkoda tych wszystkich ludzi dookoła i że tych bliskich, którzy zostaną i będą cierpieć. I tak się właśnie z mojego takiego trochę bez sensu gadania wychodzi mi pytanie. Drugie, drugi sposób doprecyzowania tego pytania o twoje podejście do śmierci jest to, jak podchodzisz do śmierci osób tobie bliskich.
1: No, to też jest temat, z którym się nie zmierzyłem w pełni. Nigdy, no... Jedyna z takich bliskich osób mi, które odeszły, no to był mój dziadek. No, wiadomo, że było mi przykro i tak dalej, Przy czym ja tam nie miałem jakiejś takiej też intensywnej relacji z tym dziadkiem nigdy wypracowanej, więc myślę, że to, to nie do końca oddaje chyba to, z czym będę musiał się zmierzyć. No na pewno nie chciałbym oglądać ich po śmierci.
0: Tak, to jest rzecz, którą odradzasz w ogóle, nie? Oglądanie tak. tak, tak.
1: Ja, ja, znaczy, są dwie szkoły, jedna taka, żeby się żegnać i, i oglądać kogoś po śmierci, no i ja na przykład mam podejście takie, że po co. Jednak warto chyba, znaczy ja bym chciał zapamiętać tę osobę, tak jak była żywa, nie? Chciałbym mieć obrazu w głowie swojego tam martwego ojca czy, czy mamy, przy czym być może, że to będzie nie do uniknięcia, bo czasem trzeba... Zmarłego zidentyfikować, jak ze szpitala się odbiera. No i wtedy ktoś musi, musi tego obowiązku no, dopełnić z rodziny.
0: No tak, wtedy ty będziesz desygnowany jako osoba, która teoretycznie będzie miała z tym największy luz.
1: No najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej tak. No, no, nie, staram się o tym nie myśleć po prostu i nie myślę o tym za często. Na szczęście.
0: Tak, ja y, też bym odradzał <laughs> to, to. Jak to się nazywa? Nie, 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 nie nazywa oglądanie ciała, jak to się nazywa. Ostatnie pożegnanie? I, yy,
1: tak, no
0: albo identyfikacja. No tak, identyfikacja, się... nawet której nie masz wyboru. A takie, że w kaplicy Aha. jeszcze przed pogrzebem można pojechać i tam. I rzeczywiście, bo raz, że ten człowiek naprawdę wygląda inaczej. W sensie wygląda wręcz nie do poznania, bo... No jakby no nie ma żadnej mimiki, da szczęka spada w dół, tu gdzieś się krew zebrała, tu się Bardzo, nie tam spuknięte. Się I, I dosłownie, że po prostu no, no, taka sytuacja, że po prostu człowiek, który był y, y, dosyć, no dobra, już nie będę tam opisywał, ale no, po prostu był nie do poznania. Ja, jakby, trzeba bym było powiedzieć, że jakby, no ja wiedziałem, no bo wiedziałem, gdzie przychodzę, ale jakby musiałem sam sobie wytłumaczyć, że to jest ta sama osoba. więc no, tak. Po co mi było to, to żegnanie się, nie? Bo, no. No,
1: no i też, też zdarzały się takie przypadki, gdzie właśnie rodzina, no, musieliśmy, odbieraliśmy ciało z, ze szpitala, czy, czy tam z innego miejsca i rodzina nie poznawała swoich najbliższych, no bo to już raz, że ciało się zmienia troszeczkę, a dwa, no tu pewnie jakieś emocje już też zrobiły swoje.
0: Ta praca, w której się mierzysz z z cierpieniem ludzi, którzy do ciebie przychodzą, z faktem śmierci, z tymi wszystkimi rzeczami, które są trudne po prostu tak sensorycznie, zapachy, wydzieliny, ubieranie, sam fakt obcowania ze śmiercią na co dzień, plus po prostu nawet uczestnictwo w tych poważnych wydarzeniach, nie, w sensie tak. ja raczej uczestniczę w wesołych wydarzeniach w pracy i to gdzieś tam trochę, w pewnym sensie poprawia humor, a bycie tym poważnym człowiekiem z tą poważną pracową miną, jak to wpływa w ogóle, czy to wpływa w jakiś sposób na, na twoje samopoczucie, ewentualnie może nawet i na zdrowie psychiczne?
1: Mm, no widzisz, jak ja myślę o pracy, to właśnie nie myślę o tych wszystkich rzeczach, których wymieniłeś, tylko myślę, wiesz, o czym innym, nie? że o, przyjdę coś tam y, pogadam, wypiję sobie kawę, whatever. Jak myślę o swojej pracy, to myślę o wszystkim innym, tylko nie o tym. I być może to jest właśnie odpowiedź, że staram się nie myśleć o tym za dużo. Natomiast y, y, no, mm, no, na pewno to jakiś ma na mnie, y, jakoś to y, wpływa na mnie. Jest to y, z pewnością y, obciążenie, przy czym no, każdy na co dzień mierzy się z jakimiś obciążeniami tak? No i jak sobie z nimi radzisz, to fajnie, jak sobie z nimi nie radzisz, to, to jest coś takiego jak terapia i to bardzo pomaga sobie, żeby sobie radzić z rzeczami. Nie chcę dać takiej odpowiedzi, że ja to sobie bagatelizuję, bo staram się tego nie bagatelizować, bo po prostu widzę osoby, które to bagatelizują, no to potem te napięcia rozładowywane są w jakiś niezdrowy sposób, czyli tam alkohol, używki, whatever. I w branży tam parę, no, są, są takie osoby, można sobie zobaczyć, jak one funkcjonują. Więc, panie Jaszku no, podchodzę do tego z szacunkiem.
0: Rozumiem. Czyli, czyli wypierasz po prostu. i Jeszcze tak musisz jest. pogadać z psychologiem <laughs> o tym, bo tam jeszcze są rzeczy. Są ludzie, którzy mówią, że nie da się pracować w takiej branży i być normalnym, nie wydaje mi się, żeby to było słuszne, ale myślę, że gdzieś jakiś trop tego, że to jednak, wiesz, obciążenia, które ludzie mają w innych pracach. No ja mam obciążenie w korporze, jest stres, czy dowiozę uh-huh, uh-huh. na termin, wiesz, kampanię parówek. Tak. Twój stres to jest zmierzanie się z najbardziej zagadkową rzeczą, jaka jest w całym istnieniu, nie?
1: Tak, tak. No, być może, że moje podejście tutaj jeszcze się jakieś yy, wypracuje, czy, czy kiedyś będę miał jakąś lepszą odpowiedź. No.
0: Teraz jeszcze na koniec krótkie pytanko. Czy z punktu widzenia pracownika zakładu pogrzebowego, czy COVID to ściema i spisek, czy też naprawdę istniał?
1: No, istniał. I to tak no, w pewnym momencie tych zgonów związanych z Covidem było bardzo, bardzo dużo. Był taki moment, gdzie no, branża była przeciążona tym wszystkim, gdzie dosłownie nie było gdzie. Był bardzo duży problem z przechowywaniem ciał w chłodniach, bo wszystkie chłodnie były wypchane po brzegi no więc raczej to nie była
0: ściema to jest dla mnie jakiś taki w ogóle ostateczny argument przy tych wszystkich jakby to zapytaj ludzi w zakładzie no, bo zresztą
1: wiesz no można zobaczyć tam są chyba podejrzewam odpowiednie statystyki, można sobie porównać liczbę zgonów tak. w analogicznym na przykład w okresie w poprzednim roku czy dwa lata temu, no i jest to różna liczba nie taka sama jak wcześniej czy podobna więc no było dużo było bardzo dużo pracy wtedy. Hmm.
0: Coś jest, jakiś temat, który byś chciał poruszyć?
1: Hmm. Nie, jest, jest na przykład coś takiego jak y, takie obrzydzenie, agresja do, do ciała, czy do właśnie, ale to w sumie to trochę zawarliśmy w tym, y, w tym momencie, gdzie mówiliśmy o tym, że, że właśnie jak ktoś umiera, no to sobie myślisz, eh, tego był stary, był tam górba, głupi, był y, mhm. za szybki na motorze, czy coś tam. I tam jest taki moment, że jak obcujesz takim ciałem, to to jest trudne, nie? No bo ta osoba jest kurwa młodsza i jest w tobie złość. Tą złość wiesz tak, że na to kurwa ciało nie? niemalże. A masz ochotę, wiesz, coś zrobić. I to jest, to jest coś, co ma większość osób. Jak, jak pracuje jak obcujesz z czymś takim trudnym. To, to ta złość, wiesz, gdzieś jest w tobie, nie? I ona jest mniej czy tam bardziej, wiesz, nie sobie lepiej z tym razem gorzej. Ale ale właśnie, no zauważyłem kiedyś, tego, że tak mówię, czemu ja jestem zły, nie? Przecież, bo tam taki typ się rozpierdoli na motorze i sobie kręgosłup złamał. I zły byłem na niego, nie? W sensie się kurwa, jebany na tym motorze, wiesz, ale dzieci zostawił. I, I potem sobie właśnie zadałem pytanie, tak kurwa, czemu ja byłem zły właściwie, No, żeby odsunąć z siebie ten smutek cały, nie?
0: No dobra Kuba, bardzo ci dziękuję za rozmowę, mhm. bardzo się cieszę, teraz takim wesołym a, a, głosem. A Jasiek, no?
1: a, kie, a kiedy o impro będziemy gadać? Ten. O impro? No to też tak? improwizujesz. Wiesz co, ten podcast już wyczerpał temat impro
0: na najbliższych wiele odcinków.
1: A, bo ja myślałem, że zaprosiłeś, że teraz gadaliśmy tak se, a że zaraz będziemy o impro gadać, myślałem.
0: <gadanie> Czy impro to sekta?
1: No, albo o stand-upie jeszcze ten. No to co sądzisz o polskim stand-upie? super. W sensie dobrze.
0: Dziękuję Kuba i wam drodzy słuchacze też bardzo dziękuję. Zachęcam do subskrybowania na YouTube, obserwowania na Instagramie mnie właściwie, bo nie podcastu jasiek.wasilewski, ale tam wrzucam info o podcaście. Bardzo dziękuję Kuba, bardzo dziękuję słuchacze i do usłyszenia w kolejnym odcinku
1: dee do do doo doo do